0: Moin und herzlich willkommen an alle da draußen. In der heutigen Episode, die sich auch in mehrere Episoden aufteilen wird, geht es um Aufgabenmanagement. Jetzt mag der ein oder andere sagen, oh ja, Aufgabenmanagement ist ja schon ein veraltetes Thema. Nein, eigentlich nicht, weil es gibt immer neue Techniken, neue Herangehensweisen und wir möchten mit dir mal über den Fuck-up-and-Fails des Aufgabenmanagements mein Gott, sprechen, da war schon der Knacker im Wort und wir würden uns freuen, wenn du dabei bleibst. Psst. Intro.
1: Drei Bier vor vier. Dein community wird der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun
0: viel Spaß. Wir müssen das Intro gar nicht mehr nehmen, Sebastian. Wir machen das jetzt selber. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ihr alle da draußen mit dabei seid bei drei Bier vor vier. Wie immer noch auch in diesem Jahr. Enrico studiert noch mit zwei Bier vor vier. Das Dritte stellst du da am Ende des Tages. Und deswegen stoßen wir erstmal an. Prost. Ja, Prost. Kein Bier, Sebastian. Das musst du gleich erklären.
1: Ja, warum muss man denn immer Bier trinken? Wenn wir hier schon Alkohol trinken, dann kann man auch richtigen Alkohol trinken.
0: Ah, okay, ja, wollen wir das äh, nicht näher drauf eingehen? Es sieht aber aus wie ein leckerer Gin
1: mit Tonic. Ja, steht, steht auch extra vorne am Glas dran.
0: Ah, ja, ein Gordons. Hm.
1: Jetzt gibt es von außen bestimmt ganz viele Schelte, wie, was es doch für besseren und leckeren Gin gibt. Von daher freue ich mich darauf. Den einen oder anderen mal zu hören, was er gerne da an der Stelle trägt. Deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht auch mal ein Thema. Mit dem Bier seinerzeit, als wir gefragt haben, was wir denn mal testen sollten, gab es leider kein Feedback, keine Rückrunde an der Stelle. Aber ähm, Gin Tonic ist ja in den letzten Jahren durchaus ein sehr, sehr beliebter Szene-Drink geworden. Von daher gibt es da auch ganz, ganz viele leckere Sachen. Insofern, wenn du dann einen Geheimtipp hast, äh, post ihn mal hier unten drunter oder schreib uns in der Community. Ja, Macht Aufgaben.
0: Besten Aufgabe dazu, damit es keinen Rückläufer gibt. Mensch, beste Überleitung ever. Ne? Und ähm, ja, äh, zum Gin kann ich nur sagen: ähm, kleines Shoutout an Gordon Schönwelder da. Es gibt da eine schöne Gin-Geschichte in einer Bar in Estland, in Tallinn, die nur Deepish Mode spielt. Und das ist so ähnlich wie bei dem Film Hangover. Ja, man spricht dann nicht mehr darüber. Ähm, Aufgaben, Sebastian. Der Klassiker, ja, also die klassische Checkliste, es gibt Menschen, die äh, haben ein, was ja auch immer wichtig ist, ein gutes Kurzzeitgedächtnis, ja, die merken sich eben viel und ähm, riskieren dann auch, dass man was dabei vergisst. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich muss mir echt alles aufschreiben, der eine macht es sehr grob, der andere sehr granular bis ins Detail rein und ich meine jetzt nicht damit, dass es zur Aufgabe gehört, wenn man in die Wohnung reingeht, dass man seinen Schlüssel an eine Stelle legt, wo man ihn automatisch beim Rausgehen wieder mitnimmt. Zu welchem Teil Mensch gehörst denn du?
1: scheitere kläglich in der Umsetzung, aber ich bin einer, der sehr granular und sehr fein braucht, weil ich einfach mir die Mühe mache, wie es ja nun mal auch vom vom von meinem Ideal ist, irgendwo den Prozess zu verstehen, den ich mir dahinter vorstelle und es so aufzubauen, dass ich es gegebenenfalls im Nachgang natürlich nochmal an andere Personen verteilen kann, weil es ist natürlich für mich eine Situation, manche Dinge mache ich einfach, weil sie gerade nicht anders gehen, weil sie einfach jetzt erledigt werden möchten und müssen wie jetzt bei uns auch hier bei uns in der Podcast-Betreuung oder in der Nachbearbeitung an der Stelle. Was müssen wir da alles tun? Da gehören natürlich verschiedene Sachen und mittlerweile teilen wir uns beide das natürlich auch. Von daher muss man natürlich auch sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Wir wissen beide, was wir zu tun haben, wenn wir für uns alleine arbeiten. Aber wenn wir uns hier nicht absprechen, du hast das schon gemacht, dann würden wir es wahrscheinlich doppelt machen oder gar nicht. Und dann stehen wir wieder da und dann Schulter zucken wir beide mit den Schultern und denken so, es könnte besser sein.
0: Das ist schon sehr weit ausgeholt, aber danke, ich gehe noch mal einen Schritt davor. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Dein Fahrrad muss zur Inspektion Fahrräder bekommen ab 2022 jetzt regelmäßig TÜV in unserem Gedankenpalast und du musst dein Fahrrad zum Fahrrad TÜV bringen. Was würdest du auf dein To-Do-Zettel schreiben? Termin vereinbaren. Wenn nicht, dann ist Ende? Na ja, klar. Okay, dann bist du ja nicht granular, weil es gibt ja Menschen, die würden reinschreiben: Fahrradinspektion, Unteraufgabe Termin machen, Unteraufgabe Fahrradfeuer nochmal sauber machen, Unteraufgabe XYZ. Für dich reichte Termin machen, weil du genau weißt, dann musst du an richtigen Zeit und richtigen Ort sein. Ist eigentlich keine granulare Aufgabe, ist ja jetzt keine Rocket Science oder Herz-OP, richtig?
1: Ja, aber das ist auch wieder so die Situation, das ist halt ein persönliches Thema, sage ich genau. mal. Dadurch würde jetzt diese Situation ähm, Fahrzeug, also Fahrrad waschen an der Stelle oder gepflegt abgeben, würde für mich natürlich dazugehören. Ich würde es nur nicht aufschreiben, weil das wäre halt so ein Thema. Das ist jetzt wieder so die Sache, mache ich es halt für mich privat oder mache ich eine Aufgabe im Unternehmen, wo ich dann sagen würde, dann würde ich natürlich auch, so wie du es gerade gesagt hast, sicherlich nochmal splitten. Aber wenn du mich jetzt konkret fragst, wie machst du das, sage ich Termin vereinbaren. Termin in den Kalender eintragen, so, das dann natürlich dazu gehört, vorne dran nochmal das, das Fahrrad zu waschen, das hätte ich jetzt persönlich in dem Falle nicht aufgeschrieben, weil es halt ein persönlicher Termin ist.
0: Also bleiben wir bei dem persönlichen, du merkst, worauf ich hinaus will, ihr alle da draußen auch, also es geht erstmal um die persönlichen To-dos, weil wenn man die schon nicht im Griff hat, wie soll man dann To-dos für andere Leute im Griff haben, die delegiert werden und wieder zurückkommen. Ja, klar, der eine oder andere lacht jetzt, ohne Frage, aber am Ende des Tages die persönlichen Dinge, entweder macht man es sich einfach und schreibt sich grobe Sachen auf oder eben sehr detailliert. Sebastian sagst, du machst es granular, wenn du eben für andere machst, klar, wenn jetzt dein Assistent das machen müsste, der vielleicht gar kein Fahrrad besitzt und Fahrradfahren hast. Der wird es vielleicht gar nicht waschen vorher, sondern der wird so dreckig, weil du gerade durch den Wald 80 Kilometer gerade bist, abgeben. Wäre vielleicht unangenehm. Deswegen bist du da granular. Okay, im Persönlichen schreibst du dir das nur auf. Und jetzt die Frage, wie machst du das? Machst du, du kriegst den Brief vom TÜV und du musst es jetzt machen. Wie machst du es?
1: Ja, Aufgabe im Kalender in dem Moment, weil ich ja irgendwann zu einer bestimmten Zeit da mal anrufen muss, wenn der offen hat. Also wenn ich keinen Online-Kalender finde, wo ich das mal eben zwix zwischen Tür und Angel fertig machen kann, so diese, okay, das geht sofort, das brauche ich nie aufschreiben, dann mache ich mir in dem Falle bei diesem Thema einfach eine persönliche Erinnerung. Was weiß ich, wir haben heute Freitagnachmittag, dann erreiche ich wahrscheinlich keinen, also für Montagvormittag, weil samstags wird es wahrscheinlich sowieso sehr voll sein, weil da ja durch die äh, Freizeit anderer Menschen, die am Wochenende nicht arbeiten, sicherlich auch da, ein bisschen Traffic im Laden ist, also würde ich da versuchen, irgendwie montags gegen mittags, meiner Mittagspause versuchen anzurufen. Okay. Also Termin im Kalender an der Stelle.
0: Du würdest dir in deinem, du nutzt deinen Kalender für eine To-Do-Aufgabe, du nutzt jetzt keine separate App, du nimmst nicht den Zettel, du schreibst nicht woanders, sondern du machst im Kalender Montag 9 Uhr mit der Bezeichnung TÜV-Fahrrad anrufen als Beispiel. nur. Ganz ja. einfach. Okay, man nimmt das, was man da hat. Im Smartphone hat man meistens Kalender. Das geht natürlich, ähm, der ein oder andere. Es gibt auch viele Apps, die das sogar sehr unterstützen, weil viele das tatsächlich machen, in ihrem Kalender sich Aufgaben reinschreiben, ähm, die jetzt mal grobe Überbegriffe sind. Ja, so ein Meeting ist ja auch eine Aufgabe, aber da kommt dann ja eine Agenda rein. Und dann wird es schon wieder mit Unteraufgaben verknüpft. Okay, ähm, Finde ich gut. Ich für meinen Teil, wenn ich diesen Brief bekomme, ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass man elektronische Geräte mit einem Whiteboard-Marker problemlos beschreiben und wieder reinigen kann. Und tatsächlich habe ich, ich habe so einen großen Doppelkühlschrank, da ähm, habe ich da a Magnets dran, ja? nicht der Klassiker im Hollywood-Film mit irgendwelchen Buchstaben und so gemalten Bildern. Dafür haben wir eine andere Ecke. Und ähm, da hängt ein, ne, vom Whiteboard so ein Wischiwaschi-Ding dran und da hängt eben auch äh, mehrere farbige Stifte dran. Und tatsächlich bin ich rübergegangen und was zumindest für den privaten Bereich ist, weil da befinde ich mich ja in der Nähe des Kühlschranks, nicht für den beruflichen Bereich, schreibe ich mir mittlerweile ganz viele Dinge auf dem Kühlschrank und halte sie nach. Ich rede nicht nur von der Einkaufsliste, sondern wirklich zum Beispiel, ich habe eine Retoure, aufpassen, dass das Geld zurückkommt von der Retoure ja, und auch aufpassen, dass die Retoure rechtzeitig zurückgegeben wird. Oder in dem Fall Fahrrad, würde ich draufschreiben TÜV-Fahrrad, und natürlich, ich würde es auch nicht granular machen. Ich würde dann anrufen und würde mir dann dann auch den Termin im Kalender eintragen. Ich habe gemerkt, so ein Kühlschrank, da ist richtig viel Platz drauf. Finde ich richtig bei meiner Handschrift mega, weil ich nicht so klein schreibe. Und es ist auch immer ein gutes Gefühl, tatsächlich etwas durchzustreichen und dann noch kurz stehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber viele, die ja auf Papier schreiben... Die streichen durch und sehen dann, das habe ich heute getan. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe solche Folie, also so, von der du gerade sprichst, gibt es halt Folie, die habe ich an der Tür kleben. Ja, also so Whiteboard-Folie in, was sind das, DIN A0 oder so müsste das sein. Die klebt bei mir hier am Wohnzimmer, innen und außen an der Tür. Außen, äh, wenn ich also die Tür offen habe, sehe ich meine persönlichen Ziele für dieses Jahr. Und wenn ich das Ding zumache, habe ich die Arbeitsziele. Weil, wenn ich im Wohnzimmer sitze und arbeite, ist die Tür zu. Das heißt, da habe ich meine Sachen draufstehen, was ich mit meinem IT-Team zum Beispiel bespreche und habe dann einfach nur die Oberbegriffe, also welches Modul oder welche Funktion ich meine brauche. Und das ist genau das Gleiche, was du gesagt hast, Da streiche ich durch. Da bin ich dann letztes Jahr auch hingegangen, habe geguckt, was haben wir geschafft, war cool. Äh, 9 von elf war, glaube ich, eine ganz gute Quote, aber...
0: Mein Kühlschrank,
1: mein Kühlschrank ist Holztür, also da kann ich nicht draufschreiben. Und wenn ja, der natürlich
0: da. ein Einbaukühlschrank ist, geht es nicht. Ich habe einen, der nicht eingebaut ist, wie man merkt. Und ich würde jetzt auch nicht mit dem Whiteboard-Marker auf dem Herd schreiben, da auf die Glasscheibe. Aber Geschirrspüler, das, also es funktioniert alles. Ja? Und Whiteboard ist ja, ähm, tatsächlich habe ich diese Folie auch. Ich habe daran auch Sachen notiert. Ursprünglich habe ich das mal gekauft für die Kinder zum Malen auf dieser Folie und ähm, es gibt auch diese Kreide, die man nehmen kann, völlig egal, aber am Ende des Tages ist das ja der persönliche Bereich. Und daran partizipieren meistens nur die Personen im Haushalt. Ja, da es gibt ja nicht umsonst diesen Familienkalender, wo dann Mama, Papa, Kind 1, 2, 3 draufsteht, wo Termine, Zahnarzt, Schulaufführung, Kindergeburtstag, whatever drinsteht. Ähm, Gang und Gebe wird benutzt, klar, weil der ist immer im Zugriff und wie jede gute Party, die immer in Hollywood-Filmen in der Küche endet, findet da auch neben dem Wohnzimmer das Leben statt und da guckt man auf den Kalender. Ähm, Problematisch ist es dabei nur, wenn du jemanden hast, der diesen analogen Kalender sehr gut benutzt, weil er damit voll im Zugriff ist und die andere Person einen digitalen Kalender benutzt. Dann kollidiert das schon mal, weil dann steht da... Zahnarzttermin und die andere Person sagt dann, ja, nee, wir haben Zeit, wir kommen vorbei, dann können die Kinder miteinander spielen. Also, nee, ich muss doch leider absagen, wir haben dann einen Zahnarzttermin, das wusste ich nicht. Das heißt, man muss also, das sage ich sage aus persönlichen Erfahrungen, wirklich dann auch äh, für Sorge tragen, dass alles immer, man sagt ja in vielen Unternehmen an diesem Single Point of Truth an einem Punkt ist, dem man vertrauen kann. Der Kühlschrank ist einfach nur da, weil er praktisch ist. Der normale Büroarbeiter kennt wahrscheinlich dann eben ähm, den Notizzettel oder das Schmierband auf dem Tisch. Leute von Feuerwehr, Pflegekräfte, die schreiben sich auch medizinische Werte auf die Handschuhe drauf es, oder auf den Unterarm. Es wird alles genutzt, was da ist, um es eben zu behalten am Ende des Tages, heißt, was auch legitim ist, wie ich finde.
1: Natürlich, aber am Ende des Tages muss man halt auch mal überlegen, wie es halt funktioniert. Und wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen weiterspinnen, ähm, ich brauchte nie eine Einkaufs-App. Wir haben uns jetzt eine angeschafft, äh, in der wir dann jetzt gerade auch die Einkäufe machen. Und dann bin ich halt losgegangen, habe jetzt sogar angefangen, die, die Einkaufslisten zu spitten für Sonntagsfrühstück, weil das anders eingekauft wird, wenn ich denn mal da, und wir dann halt ein ausgiebiges Frühstück zu zweit machen. Oder wenn man halt im Umkehrschluss nachher die ganz normalen Einkäufe für mich hier alleine braucht oder für sie dann oben äh, entsprechend. Und das sind halt auch so Situationen, da haben wir uns halt, haben wir halt miteinander gesprochen und haben das Ganze einfach überlegt, wie können wir das am sinnvollsten machen, dass alle davon partizipieren. Und nochmal, mir ist halt das Problem 120 Kilometer weg, was an dem steht, sehe ich nicht. Und jeden Abend zu sagen, hey, schick mir nochmal ein Foto, dazu funktioniert nicht. Und das muss man halt machen. Es ist halt immer wieder die Frage, wie funktioniert das mit dem Kalender? Das ist halt so eine Situation, wenn deine Frau das da einträgt und du dir nicht die Mühe machst, in dem Moment das kontinuierlich jeden Tag abzuschreiben, dann zumindest dass das Gap, das Delta zwischen dem möglichen weisen verschobenen oder zugesagten Termin, die halt nicht übereinander laufen, dadurch kleiner wird. Aber wer macht denn das, der quasi von der Arbeit nach Hause kommt, mal kurz den Kalender guckt, mal eben die drei Termine, die da drin stehen neu Nachträge für den Rest des Monats, das macht ja auch mehr. keiner. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem, wo man halt mal schauen muss, wie man das macht. Also einer von beiden, entweder der Analoge oder der Digitale, muss den Knochen fressen, den der andere dann entsprechend auch noch braucht oder den, das Ganze irgendwie verarbeiten, damit beide damit einfach harmonisch irgendwann arbeiten können. Weil du merkst einfach, wie einfach das ist in dem Moment, wenn die Sachen übereinander laufen. Und das ist ja jetzt wie hier bei uns, wenn wir unseren Termin im Kalender haben, wissen wir, wann das losgeht und wir sind pünktlich hier und kümmern uns darum und kriegen das hin. Aber ne, es bringt mir nichts, das hier irgendwie auf ein Stück Papier hinter mir an die Wand zu pinnen. Bei dir genau das Gleiche nicht. Wenn wir im Endeffekt irgendwo in einem Telefonat sagen, wir treffen uns eine halbe Stunde später und keiner schreibt es auf den Zettel, dann stehst du halt auch doof da. Und deswegen habe ich mir natürlich in den letzten Jahren ganz massivst angewöhnt, mich auf meinen Kalender zu verlassen. Und deswegen trage ich ein da auch Ding, alles ein. Ne? Also ich würde halt durchaus eine To-Do-App oder andere Sachen sicherlich nutzen, wenn das meine Basis gewesen wäre. Meine Basis ist aber mit dem Team, durch das Remote-Arbeiten ganz klar in meinen Kalender. Und dadurch schicken natürlich auch alle Kundensachen rein. Also warum sollte ich Dinge, die ich mal eben zwischendurch zu erledigen habe, nicht die Einkaufsliste an sich, aber das Thema Einkaufen überhaupt zu gehen zum Beispiel, ne? oder Zugtickets kaufen, yeah. losfahren, was auch immer. Alles die Dinge, die wir ja als, als kleine To-Do-Liste, die man jetzt als Liste machen würde, vielleicht auf Papier oder was auch immer, die mache ich mir halt da rein, weil ich es halt einmal über die Woche hinweg einfach abarbeite, wie es gerade passt oder wo ich dann sage, okay, ja, plane ich Mittagspause und das sind halt auch wieder so Sachen, da bin ich dann halt für mich einen halben Schritt weiter, dann ist es nicht eine To-Do-Liste von wegen zehn Aufgaben, sondern habe ich die zehn Aufgaben irgendeinem Datum und einer Uhrzeit zugewiesen und versuche sie dann auch entsprechend abzuarbeiten, weil das ist so ein Thema, was ich ja mal generell als Problem habe, meine Liste wird nie kürzer, also ich kann machen, was ich will, wenn ich anfange auf Papier zu schreiben, wird die Liste nur länger. Ich habe es noch nie geschafft, dass diese Liste auch nur ein bisschen kürzer wird über den Tag verteilt. Das ist halt so ein Ding, wo ich deswegen sage, ich will es nicht aufschreiben, weil wenn es im Kalender steht mit der Uhrzeit, dann erledige ich das und die nächsten 365 Tage im Jahr will ich gar nicht sehen, weil ich weiß, was morgen dann kommt, wenn ich mich dann entweder abends zum Feierabend oder morgens damit passe. Und
0: nochmal ähm, bei den bei den privaten Dingen. Das Berufliche nehmen wir noch in der nächsten Episode mit auf. Aber also ich bin völlig bei dir. Alles gut. Nur die Frage dann ist ja nach der Priorität. Und da haben tatsächlich auch nach vielen Gesprächen auch im privaten Bereich viele Leute Probleme mit. Also im Aufschreiben und Dinge niederlegen sind wir Deutschen sowieso super. Ja, ähm, es dann wegzuarbeiten, steht natürlich auf dem anderen Blatt, weil am Ende des Tages, wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich ja immer gegen etwas, ja. Und wenn ich dann Leute sehe, die eine Prio-Liste haben mit zehn prio 1 dingen das erinnert mich immer, du grinst schon, okay, du grinst also dazu, ähm, das erinnert mich immer an, die, an, die, an meine Zeit bei der Feuerwehr, man kann immer nur eine Blutung nach der anderen stillen. Ja, also eine Blutung, ne? du musst dann immer entscheiden, wenn jemand zum Beispiel, einen, jetzt überspitzt gesagt, jemand hat einen schweren Unfall und ein Bein ist ab ja? und ähm, der hat überall Schmerzen und wenn ein Bein ab ist, ist ein großes Gefäß eröffnet und derjenige läuft relativ schnell leer. Du musst also die Priorität setzen, kümmere ich mich jetzt um die Kopfplatzwunde, gucke ich jetzt, wo seine Zähne gelandet sind, gucke ich jetzt, warum der Arm schief ist oder gucke ich erstmal, dass der nicht leer leerläuft. Ne? Also da gibt es ja nur eine Prio 1 in dem Moment. Ne? Und dann schaut man sich nach und nach alles andere an. Ja? Und man setzt auch Dinge einfach weiter wieder zurück. Das ist der da Gang und Gebe, sonst wären wir schon in vielen Situationen einfach gar nicht, gar nicht mehr da, wenn die Ärzte wirklich alles zur Prio 1 machen würden. Ja, aber also das... Nur,
1: nur. Aber du kennst uns, Mensch, wir bauen uns ja immer unsere eigen, unser eigenes Grab am Ende des Tages. Ne? Das heißt, meine, meine mal Prio 1 an der Stelle sagt, wenn Prio 1, 1, also die erste Prio 1 Abgabe ist, ist das nächste wieder Prio 1 und nicht mehr Prio 2 oder 1a, 1b. Also von daher, wir reden uns das ja mal selber schön. Natürlich hast du völlig recht, dass wir nur eins nach dem anderen abarbeiten können, aber in meiner kleinen Logik, und das ist ja wieder die Sache, wo wir uns selber bescheißen, wenn, wenn ich mal Prio 1 habe, weiß ich, ich muss diese zehn Dinge schnellstmöglich irgendwie abarbeiten und und irgendwas davon ist halt ganz, ganz wichtig und dementsprechend muss, muss ich mir das halt irgendwie zur, äh, heranziehen, um es halt auch umzusetzen. Und jetzt ist natürlich das, das ist wie gesagt wieder die Verarsche eines sich, äh, von sich selbst am Ende des Tages. Du hast natürlich völlig recht, dass man immer nur eins nach dem anderen machen kann, aber wie gesagt, eine Prio 1 ist erledigt, also sind die anderen neunmal Prio 1 immer noch da, also sind sie weiter Prio 1.
0: Aber du bescheißt dich ja selber dabei. Das ist ja deswegen Erfahrungsaustausch. Ich weiß nicht, wie macht ihr alle das da draußen? Ne? Also es ist nun mal so, ne? wenn du neben mir mit einem Bein liegst, dann sagt äh nicht nur die Ausbildung, sondern auch der logische Menschenverstand, auch wenn der dann einen Augenblick braucht, im Notfall zu reagieren, Mensch, du läufst leer, egal was sonst an deinem Körper ist. Das bedeutet also, wenn du zehnmal Prio 1 hast, dann ist die Prio 1 nutzlos. Dann sind es alles einfach Aufgaben, die erledigt werden müssen. Genau. Das heißt also, du bist ja für dich im, im, im normalen Tag, sagen wir, du kriegst den Brief, wir sind beim Privaten vom TÜV. Du musst zum TÜV gibst dem die Prio 1. Du kriegst ein Bußgeldbescheid über 80 Euro, weil du mit dem Fahrrad 100 gefahren bist mit deinem E-Bike in der Ortschaft, wo 30 war. Ja? Worum kümmerst du dich jetzt zuerst? Ja, also Verstehst du, wie ich meine? Da priorisiert man ja auch. Oder du hast Hunger und der Kühlschrank ist leer. Gehst du erst einkaufen, ja, oder hungerst du einfach, bis es nicht mehr geht und holst dir dann Imbiss oder sowas? Also wir treffen hier am Tag immer irgendwelche Entscheidungen. Und dieses Entscheidungswirrwarr, wo du selber echt gut gesagt hast, man bescheißt sich ja selber dabei, ist genau das, was viele Leute auch davon abhält, so eine, eine, ich sag mal, eine persönliche, bewusst persönlich, eine persönliche Effizienz zu entwickeln. Ich will zum Beispiel putzen. Ich will einen Haushalt machen. Ja, fange mit den Fenstern an, sehe aber auch, hier ist irgendwas kaputt an der Fußleiste und bevor ich das Fenster mache, suche ich vielleicht im Keller Hammer und Nagel, um die Fußleiste zu machen, weiß aber, ich muss noch das Fenster machen und dann denke ich, ich staubsauge jetzt, oh, ich habe gar keine Beutel mehr und und und, meine ganze Prioliste füllt sich und ich habe kein Fenster geputzt, ich konnte nicht staubsaugen und mir fehlt nur noch die Nägel, ja, also dann sitze ich am Ende da so, fuck off, was habe ich jetzt eigentlich geschafft? Ne? Ich wollte nur Fenster putzen, dazu hätte ich nur Glasreiniger, Zeva, eine Zeitung oder sonst irgendwas gebraucht am Ende des Tages. Ne? Dass man, wenn man mit mehreren Personen wie mit Kindern Partnern im Haushalt ist, da ist es auch nochmal was anderes. Ich fange ja nicht an, hier Fenster zu putzen, während das Baby vor Hunger schreit. Logischerweise. Ne? Da muss man Prioritäten setzen. Und das tun wir eigentlich schon völlig natürlich. Es gibt natürlich immer wieder Fuck-Ups und Fails, wo wir die Prioritäten falsch setzen. Gar keine Frage. Aber am Ende des Tages verstehe ich es nicht, warum es dann, also ich für mich persönlich, warum man sich dann so eine tolle Liste macht, mit alles Priorität 1 und dann unten immer noch was dran schreibt. Also nur für den Tag. Wenn ich in meinen Tag gehe, was möchte ich heute erledigen? Ich möchte einkaufen, muss dazu noch in den Baumarkt, wollte noch in den Zoo gehen. Drei Dinge als Beispiel nur. Dann, ich, Also erklär mir das mal. Ich verstehe es nicht, weil ich habe es noch nie gemacht. Ich habe für mich persönlich... Vielleicht lag es an dem Beruf davor, weil ich da nicht lange Listen bauen konnte. Ich musste immer sofort handeln, kann natürlich auch sein. Aber ich weiß nicht, wie, wie kommt es dazu, dass man sich so viel notiert? Du sagst ja selber, danke für deine Ehrlichkeit, du bescheißt dich dabei, indem du dann oben einen wegstreichst und unten wieder einen mit der gleichen Prio aufschreibst. Ne? Dann kannst du die Prio auch weglassen, oder?
1: Naja, da lasst man die Prio privat weg. Also ich habe keine 1, 2, 3, 4, 5 hinter dem hinter dem Positionen stehen oder solche Sachen. Aber der Punkt ist halt einfach, und das ist halt wieder so ein Thema, man liest und hört viel. Und ich weiß jetzt nicht, wer es war, ob das jetzt Maske oder Co. war. Wenn ich halt drei Wochen mir Zeit nehme, meine Bude zu putzen, dann brauche ich auch drei Wochen. Wenn ich mir drei Stunden Zeit nehme, mache ich das dann in dem Moment. Und jetzt ist halt die Situation, vielleicht habe ich einfach mal durch eine abgearbeitete Aufgabe vielleicht auch mal einen emotionalen, positiven Bestätigung für mich und kein negatives, und bin ja. deswegen motiviert einfach mal noch eine zweite dritte Aufgabe direkt wegzuräumen oder halt noch mal eine nächste bescheidene Aufgabe wegzuräumen, die mir sowieso schon irgendwie seit Wochen irgendwie quer im Magen liegt so nach dem Motto, die man immer wieder vor sich herschiebt, man ist das das ist eine Prior 1 Aufgabe, keine Ahnung. es von mir aus ähm Miete bezahlen. Ja, eins der, eins der schönsten Dinge, die wir auf diesem Planeten tun. Wir freuen uns immer darüber. Oder GZ gebühren Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Du hast drei Monate Zeit, die zu bezahlen, aber man könnte ja auch jeden Monat die, keine Ahnung, 17, 18 Euro beiseite packen auf ein Unterkonto und eine, drei Monate überweist man das Ding automatisch. Macht man es? Natürlich macht man es selten nicht. Also ich kenne wenige, die so sind und das auch wirklich so aufteilen an der Stelle und dann halt von dem Unterkonto halt wieder weiter überweisen und so weiter. Es ist technisch überhaupt gar keine Raketenwissenschaft, das so zu machen und sich im Endeffekt solche Sachen einfach dann ähm, anzusparen oder solche Sachen auch im Vorfeld halt monatlich wegzutun. Und so ist das für mich für Aufgaben genau das Gleiche. Ich hege einfach insgesamt immer wieder die Hoffnung durch einen riesengroßen Berg an Aufgaben, dass ich irgendwann mal einen so einen rocketag habe, wo ich dann einfach mal völlig im Rappel einfach mal wirklich 14, 16 Stunden einfach mal völlig durchziehe und einfach mal alles auf links krempel. Und wenn es halt ist, das stapelt sich auf der einen Seite die Akten privat, die man mal nicht weggeräumt hat. Auf der anderen Seite sagst du gerade, vielleicht mal Wäsche waschen. An, dann müsst ihr noch einkaufen gehen und spülen müsste ich auch. Na, das sind eigentlich vier Dinge, die sind totaler Graus an sich. Hier ist für jedes Einzelne für manchen schon. Also für mich ist das alles Thema. Sie gehören zum Alltag dazu, wenn man alleine wohnt. Keine Frage. Man kann das nicht abwälzen auf jemand anderen, aber deswegen muss ich das nicht jeden Tag machen. Deswegen versuche ich das einfach durch. Sachen aufzuschreiben oder Sachen irgendwie in die Liste zu setzen, irgendwie dann mit einer hau Zähne aktion Zähneknirschen, mich da durchzuquälen und das mehr oder weniger in einer Runde wegzumachen, dass ich das an einem Tag habe und nicht an fünf Tagen, damit genau. man dann irgendwo die anderen sechs Tage, die die Woche noch hat, sich mit anderem Scheiß beschäftigen kann, der einen vielleicht anders bringt, mit Sport, mit irgendwas, mit...
0: Ich sage es mal, sag mal vereinfacht, das ist ja hier so, so schon teilweise philosophisch, ja? jeder hat da eine andere Herangehensweise, ich habe so die, die Denke, die mag ich richtig sein, es ist ja hier ein Erfahrungsaustausch, es nützt doch alle nichts. Es muss ja gemacht werden. Ja, Ich kann jetzt lange darüber rumkaspern, aber ich muss es im Zweifel erledigen und nicht die Augen davor verschließen und sagen, nee, so ein Mist kann ich jetzt nicht machen. Und dann setzt man natürlich Prioritäten. Ne? Aber es ist mir zumindest aufgefallen, dass sehr kreative Menschen auch häufig im Chaos leben. Ja, und dann gibt es ja auch so tolle Sprüche wie, ja, nur das Genie findet sich zurecht im Chaos und was es nicht alles gibt. Aber am Ende des Tages, ähm, es, ich, also ich mag Struktur bis zum gewissen Grad, weil ich brauche auch einen gewissen Grad der Freiheit. Ähm, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die sehr strukturiert bis ins Granulare sind, dann kriege ich hier meinen Rappel nicht gegen den Menschen, sondern gegen die Arbeitsweise. Im Gegenzug denke ich aber, wenn dieser Mensch jetzt Herzchirurg wäre und würde so wie ich da dran gehen, ach Moment, wir müssen nochmal aufmachen, da liegt noch was von mir, Ja, das funktioniert nicht. Ne? Da bin ich dann wiederum froh, dass die ihre klare Checkliste, Struktur haben, was mache ich zuerst, was mache ich zum Schluss und nochmal bitte durchzählen. Wie gesagt, das passt nicht auf jeden Beruf und für jede private Situation. Aber im besten Fall suchst du dir auch eine berufliche Tätigkeit, Beruf kommt ja von Berufung, wo du dich auch mit deinen Stärken siehst und die auch am besten ausleben kannst, ja, und ähm, ich weiß ja selber, du bist sehr, sehr strukturiert, was ich auch immer wieder schätze, und es, du kriegst ja auch Dinge abgearbeitet, ja, aber gehört's nicht dazu auch, dann manchmal zu sagen, Mensch, das ist eine Frage an euch alle da draußen, und Sebastian, du kannst sie mir schon mal beantworten, ist es nicht auch einfach mal schön, wenn du eine Aufgabe hast, du hast zum Beispiel die Aufgabe, deine Wohnung zu putzen, weil Besuch kommt. Der Besuch kommt zum ersten Mal, ja, da muss alles picobello sein, vom Staub über Fenster über Dreck. Es muss einfach gut riechen, gut aussehen, so wie es selten in einer Männerwohnung ist. Und du weißt ganz genau, du brauchst den ganzen Tag das schaffst du doch auch am Ende. Du bist ja nicht der Typ, der dann am Ende sagt, oh scheiße, jetzt muss ich mal von der Couch in einer Stunde kommt Besuch. Du schiebst das ja nicht vor dir wehr, du machst es ja weg. Und da setzt du doch auch, ohne drüber nachzudenken, Prioritäten. Und du schreibst dir keine Liste, was du machen musst. Du siehst es und machst es doch. Du siehst doch, wenn im Beruf keine Rechnungen geschrieben sind, kommt keine Kohle rein, kann ich keine da bezahlen, also muss ich Rechnungen schreiben. Da wartest du doch nicht, bis jemand zu dir sagt, wir müssen mal Rechnungen schreiben. Wir haben seit drei Monaten kein Geld mehr gekriegt. Ne? Also das sind doch natürliche Dinge. Ne? <lacht> ja, ganz, ja, Ich, ich habe ganz sprachlos gemacht. Ganz, ganz bitte, kurz. bitte kreuzt nein. es rot an.
1: <lacht> nein, also ich überlege gerade, was ich hier einfach so sagen soll. Also ganz realistisch, wenn Netflix läuft, läuft Netflix. Ja? Und dementsprechend ist einfach so die Situation... Die Person, wir spinnen jetzt einfach in deinem Beispiel, kommt um 17.30 Uhr, muss um 17.10 Uhr aus dem Haus stiefeln, um zum Bahnhof zu kommen. Ich wüsste nicht, ob ich um 14 Uhr noch ganz entspannt gechillt die nächste Folge irgendwie machen würde, in Netflix und einmal auf der Couch sitzen würde. Und dann irgendwie um 15 Uhr völlig Schock. Oh Mist, irgendwie. Und dann nochmal in so einer so Weiß ich nicht, haben wir natürlich alle hinter uns. Sind wir ganz ehrlich, sind wir ganz offen. Natürlich. Ist es so, wenn ich das weiß, dass sowas passiert, macht man es natürlich anders. Aber es kommt halt auch immer anders und man hat ja auch immer noch andere Dinge zu tun. Ich meine, wir haben alle Familie, wir haben alle irgendwo äh, Menschen drumherum, mit denen man auch irgendwie Kontakte pflegt und so weiter ja, du willst irgendwas machen und dann ruft einer an und sagt, hey, hier ist gerade irgendwie was total schief gelaufen, hast du mal eine Stunde Zeit für mich, ich muss muss mich jetzt mal auskotzen. Ob am Telefon, persönlich, wie auch immer, muss man ja so ein bisschen sehen, wo man halt gerade sich gegenseitig bef äh, befindet an der Stelle. Aber auch da ist die Situation, du sagst, okay, du musst nur einkaufen gehen und ich rufe dich an und sag, André, ich muss jetzt mal gerade grad, kurz mit dir quatschen, hast du eine Stunde Zeit, da würdest du selten zu mir sagen, nein, geht nicht, weil das Einkaufen schaffst du auch eine Stunde später, dass du dann aber mal noch eine Diskussion mit deiner Frau im Nachgang führen würdest, weil du dann nicht pünktlich wieder da warst, um zum Abendessen entsprechend da zu sein, dann sagst du, du ich habe mit Sebastian telefoniert, das ist ja genau diese menschliche Situation, aber am Ende des Tages wissen wir beide, dass du hättest nein sagen müssen damit du deine Aufgabe machst. Aber wie du gerade sagtest, wir, wir drehen dann einfach für uns persönlich die Prioritäten da rein. Aber ist es ist doch nicht im Endeffekt genau die gleiche Situation, dass es das Einkaufen eigentlich, weil es Termin nicht war, die Prio 1 war und jetzt kommt was dazwischen. Und das ist ja, glaube ich, genau das große Problem, was ich einfach so im zwischenmenschlichen Bereich immer sehe. Ich glaube, wir dürfen das nicht so schwarz und weiß sehen. Natürlich gibt es den Menschen, wie du schon sagtest, mit To-Do-Liste, mit Wochenaufgabenliste und solche Sachen, was es da ja nicht alles im privaten Bereich gibt. Und es gibt immer ganz, ganz unliebsame Dinge, die wir nicht mögen. Der eine mag nicht bügeln, der andere mag nicht dies, der andere mag nicht das. Jeder hat seine Stärken, keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben alle bestimmte Dinge hinter uns, ob äh, mit Alkoholkonsum vorne dran oder hinten. Oder was auch immer. Ich nicht, ja, was, äh, ja, Ich meine, wenn du so eine durchzechte Nacht hast und hast dann am nächsten Tag noch ein Date und dann musst du irgendwie mit, mit so einem Schädel irgendwie nochmal irgendwas machen, kennen wir auch. Nein, also von daher... Ähm, ich bin kein Mensch, der groß schreibt an der Stelle. Ich schreibe es mittlerweile, wie gesagt, viel äh, handschriftlich im iPad. Da sind halt keine To-Do-Listen klassischerweise drin. Ähm, aber auch da mal... Jetzt in die andere Richtung und das haben wir auch schon mal irgendwann so persönlich besprochen äh, in Richtung, was war heute eigentlich, um nochmal so ein bisschen zu reflektieren, ist halt auch so ein Thema, ist ja auch nichts anderes. Habe ich meine Aufgaben eigentlich erledigt, also schiebe ich die Aufgabe vor mir her oder sage ich vielleicht, wie war es heute für mich, um einfach vielleicht daraus abzuleiten, was kann dann besser werden oder was muss ich anders machen, muss ich es besser machen, damit es morgen oder nächsten Tage mit gleichen Aufgabenbereichen oder mit gleichen Aufgaben noch besser wird und Ne, da haben wir dann wieder hier unsere nette technische äh, Hilfsmittel, die uns dann helfen, bestimmte Wahrnehmungen zu bestätigen und wenn ich dann merke, dass das funktioniert und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Wochen hat das gut funktioniert, ich kriege meine Kreise voll, mein Schlafen ist besser geworden, ich bin mittlerweile weit über 80 Prozent der Schlafqualität und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, merke ich auch, dass es mir besser geht und ähm, das ist halt so eine Situation, ähm, das war eine Aufgabe für mich, mich daran zu gewöhnen zu einer festen Zeit äh, ins Bett zu gehen und dann entsprechend
0: -Vorsatz. auch.
1: Nein, das war nicht neuer. Es war einfach generell mal so die Situation, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss einfach mal was anderes machen, dass es besser wird. Das muss ja nicht unbedingt immer neuer sein. Das ist ja wie bei dir mit dem Laufen. Hast ja auch nicht zum ersten, ersten angefangen. Genau. Aber es war halt auch eine Aufgabe für mich, die halt aber auch keine Sache. Die hatte für mich absolute Priorität. Ähm, aber das ist halt eine langfristige Sache, die halt nicht mit einmal machen zu Ende ist. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden mit, ist es halt eine wiederkehrende Tätigkeit, wie Wäsche waschen oder abspülen, sag ich mal, oder einkaufen gehen. Ist es ist eine einmalige Sache. Ähm, wie oft muss man das Auto zum TÜV bringen, André? Ich weiß es nicht, ich habe kein Auto.
0: Ich alle zwei, drei, vier Jahre... Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also ich bin, ich bin ganz schlecht, also ich bin guter Autofahrer, aber ich bin ganz schlecht, was das angeht. Ähm, ich hatte auch tatsächlich mal Post bekommen, weil drei Monate der Tuff überfällig war und tatsächlich haben ja Polizisten oder Menschen vom Ordnungsamt so, ne, so Adleraugen und sehen das und ähm, gut, das du zahlst du eine Gebühr, zahlst du eine Strafe für am Ende dann dabei. ne Es ist, das, glaube ich, ein, ja, also beim TÜV habe ich bezahlt und für dessen habe ich bezahlt. Ist alles gut. Also ich glaube, alle zwei oder alle, ich glaube, alle vier Jahre, nee, vier Jahre, wenn der Wagen neu ist und dann alle zwei Jahre danach, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, du hast Pflichten und du musst auf dein Kennzeichen gucken, wo dann der TÜV-Aufkleber ist. Und der sagt dir dann, wann du wieder zum TÜV musst. Und im besten Fall solltest du dann im Kalender eine Erinnerung haben, nächsten Monat läuft der TÜV ab, bitte mach dir mal einen Termin, weil die springen ja auch nicht so bald oder anrufst am Ende des Tages. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auch viel hin und her philosophiert, am Ende kommt es darum, gar nicht so um das Tool, das haben wir heute auch wirklich bis auf den Kalender ausgelassen, es ging eher so um die Priorität dabei. Und wie du am Anfang selbst gesagt hast, es ist manchmal schwierig, eine Prie zu setzen, aber am Ende hast du auch selbst gesagt, du triffst ja schon von Natur aus die richtigen Entscheidungen. Ne? Und eigentlich muss ich mir nicht zehn Dinge aufschreiben. Eigentlich, wenn ich jetzt, weiß Gott, eine Hochzeitsplanung mache, wenn ich jetzt eine Planung mache für eine neue Dachterrasse, wo ich viele einzelne Dinge brauche, die ich bestellen muss, gar keine Frage. Ich rede von den einfachen Dingen. Aber ich denke, man sollte Dinge auch einfach halten, wie eben ein Anruf beim TÜV, wann kann ich mit meinem Fahrrad vorstellig werden? Und wenn man im Willen es vorher nicht schafft, das Ding einmal abzuspritzen und sauber zu machen, das bringt den TÜV-Prüfer dann in unserem Gedankenpalast nicht um. Aber das wäre so eine Unteraufgabe, die schön wäre, wenn man sie vorher erledigt. Deswegen sagt man ja nicht den Termin ab. Sehr hm? ja, Genau. Wir bleiben also dabei, wenn man im privaten Bereich, beruflich kommen wir noch zu in den nächsten Episoden, auch was Delegieren von Aufgaben und das Team angeht, Aufgaben wieder Informationen zurückspielen für Führungskräfte, die am Ende auch entsprechend dann ne, darüber entscheiden müssen, was ist der nächste Schritt, ne? da gibt es verschiedene Perspektiven, ne? ich sag mal Vogel, Flugzeug, Satellit und Wichtig ist, immer die Prio zu setzen. Nehmt immer das Beispiel von einem Unfall. Wenn da jemand mit gebrochenen Armen liegt, aber da läuft Blut aus einer Stelle und zwar ganz viel, dann kümmert man sich nicht um den gebrochenen Arm. Der hat keine Prio. Dann guckt man, dass der Mensch nicht ausläuft. Ja, Ich sage es ganz bewusst so. Und dann kann man gucken, wie man die Schmerzen an der anderen Stelle lindert und, und, und drumherum, was es auch immer für Möglichkeiten gibt. Als Passant natürlich den Notruf fehlen, vorher schon, aber jeder Mann hat im Normalfall einen Gürtel an, wenn er nicht gerade eine Trainingshose anhat. Ich meine, dafür werde ich erschossen, aber ich bin da echt der Meinung, dass Menschen, die mit der Trainingshose draußen rumlaufen und die keinen Sport machen oder zum Sport gehen oder vom Sport kommen, einfach gar keine Kontrolle über ihr Leben haben, <lacht> das... Mag jetzt der ein oder andere blöd finden, kann er mir dann auch gerne persönlich mitteilen. Das sind nur so meine persönlichen Erfahrungen. Also tragt verdammt noch meine Hose mit dem Gürtel. Dann könnt ihr auch jemanden, wo ein Körperteil ab ist, ganz schnell die Blutung stillen, um beim Beispiel zu bleiben. Vielen ja, Dank und, um
1: und um das Andre dann persönlich zu sagen, wäre dann der erste vierte 2022 mal das persönliche der ein einer der persönlichen Termine. Ja, kommst du nach Köln zu uns zum Barcamp und dann kannst du Andre das dann ganz eins zu eins einmal ins Gesicht sagen. Vielleicht machen wir da eine geile Session draus und greifen das Thema einfach dann nochmal auf. Ähm, wenn er in verschiedenen Hosenvarianten oder solche Sachen und äh, wie der Freigeist dazu passt. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, wäre ja auch im Endeffekt ein Thema, wo man dann das Ganze nochmal vertiefen kann. Also wenn euch das Thema hier interessiert <lacht> und wir das Ganze entsprechend nachher nochmal äh, auch in einer größeren Runde ansprechen sollen oder durchsprechen sollen, weil du da persönliche Anliegen hast, komm gerne zu uns zum Barcamp. Dann können wir das natürlich auch gerne dort einmal besprechen. Ansonsten danke, André, für die Zeit, dass wir das heute mal wieder hier so lustig über die Bühne gebracht haben. Ähm, danke die, nächsten Themen,
0: fürs
1: die nächsten Themen werden etwas ernster. Da werden wir uns das Ganze dann, wie du so schon immer wieder jetzt in der Folge auch angesprochen hast, ein bisschen in Richtung äh, betrieblichen Situationen organisieren. Deswegen, das werden jetzt nochmal drei, vier Folgen werden. Und wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen helfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Von mir aus, wir sind raus. Hör <lacht> mal, danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Pod-Wit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns.